0: Приветствую, я Тимур Балумбетов. Добро пожаловать на мой канал. Очень надеюсь, что вы подписаны. Если нет, сделайте это прямо сейчас, потому что здесь очень много э, непростых, но важных разговоров. Сегодня мы встречаемся не по очень э, хорошему поводу, к моему великому сожалению. Дело в том, что, я думаю, и вы в курсе, что прямо сейчас в Казахстане какая-то невиданная, до пор небывалая вспышка. Кори. И в первую очередь она касается молодого населения нашей страны, наших детей, маленьких казахстанцев. И если вы сомневаетесь в моих словах, хочу вам просто сказать о том, что уже сегодня Казахстан занимает пятое место в мире по заболеваемости кори и расположен в данном рейтинге после таких стран, как Йен, Индия, Пакистан и Эфиопия. А среди стран Европейского региона ВОЗ Казахстан занимает первое место по заболеваемости. И если на 20 ноября 2023 года показатели составляли более 16 тысяч случаев, то уже 24 ноября с начала года зарегистрировано 17 356 случаев в коре. Из них более 82 процентов это дети. Если быть точнее 14 273 случая. Приходится на детей до 14 лет. Это пугающие цифры, это очень страшно. Вы знаете, что у меня двое детей, я знаю, что у моих зрителей тоже семьи дети, поэтому сегодня мне очень хочется разобраться в том, почему так произошло и что нам с этим делать, и для этого сегодня я пригласил экспертов. Во-первых, у меня сегодня в гостях региональный советник ВОЗ по вакциноуправляемым заболеваниям и программам иммунизации доктор Сидарта Дата. Добро пожаловать. И Канад Сухамбердиев, координатор программ ВОЗ по иммунизации. Добро Добрый пожаловать в Канад, Очень-очень приятно вас здесь сегодня видеть. И, конечно же, наверное, без прелюдий мы сразу перейдем к вопросам, потому что их очень много и все они важны. Первый вопрос вообще, как мы здесь оказались? Что произошло? Почему произошла такая вспышка? Да, конечно же, прежде всего, спасибо, что позволили нам поделиться мнением ВОЗ по этой критической теме в данный момент в Казахстане. Но я также должен напомнить, что вспышка кори, которую мы сегодня обсуждаем, происходит не только в Казахстане. Она происходит в 32 из 53 стран членов ЕС, стран, входящих в европейский регион. Поэтому, чтобы понять вопрос, который вы задаете, почему именно сейчас, мы должны вернуться в 2019 год и начать оттуда. Если вы посмотрите на охват детей, получивших первую дозу против кори в 2019 году, а затем в 2020 году, в нескольких крупных городах Казахстана наблюдалось падение от 7 до 15% охвата прививками. Мы все знаем, почему это произошло. Именно в это время появился COVID-19, и люди не были уверены, что им стоит приходить и прививать ребенка. Было опасение, что если они придут в поликлинику, они могут заразиться ковидом. Кроме того, мы должны понимать, что в то время система здравоохранения была полностью перегружена. Все заботились о пандемии, с которой никто не знал, как справиться. Это было в 2020 году. Так что 2019 год был довольно хорошим, 2020 год – падение от 7 до 15%. После чего системе здравоохранения потребовалось некоторое время, чтобы восстановиться. И я думаю, что сейчас, когда мы видим данные, которыми поделилась с нами Министерство здравоохранения, восстановление уже в процессе. Но когда падение составляет 15%, оно не может сразу же вернуться к уровню 2019 года. Если перевести эти цифры на детей, это значит, что от 7 до 15% детей остались не вакцинированными в какой-то момент времени. А корь – очень хороший вирус, который показывает вам и нам, где именно дети не привиты. Если вирус находит такого ребенка, он заражает его. Сейчас, в 2023 году, мы видим, и я думаю, что это число стабилизируется благодаря усилиям предпринимаемым министерством, что есть достаточное количество детей, которые остались непривитыми или не получили вакцину, которая необходима. Поэтому сегодня мы наблюдаем такую ситуацию в Казахстане. Но я абсолютно уверен, что Министерство здравоохранения приложит усилия, чтобы быстро достичь тех, кто не был привит, а также вакцинировать тех детей, которые рождаются сегодня, чтобы им не пришлось оглядываться назад. Мы также должны двигаться вперед и следить за тем, чтобы вакцины были предоставлены детям, имеющим право на вакцинацию, которые должны получать ее с этого момента. Спасибо you. you so much. Канат, если что-то, что вы хотели бы добавить, как действительно мы оказались, как сказал сейчас Седарта, да, 2019 год, последствия в 2020 году и сейчас у 2023. Что-то еще
1: повлияло? Ну, единственное, что влияет на вспышку кори, это снижение охвата иммунизации. Только одна причина, почему появляются управляемые инфекции. Корь, как и другие заболевания, они являются управляемыми. Что значит управляемые? Мы можем ими управлять через вакцинацию, поэтому, как сказал мой коллега, да, в 2019 году тоже была вспышка, но за последние 15 лет мы отмечаем, что в Казахстане это уже третья вспышка. Была такая же вспышка в 2015 году, в 2019 году, к сожалению, мы даже потеряли детей, имеется, были летальные исходы mm -hmm. тоже в 2019 году, и сейчас мы видим очередную вспышку, которая была спрогнозирована значит, нами еще во время пандемии. Был прогноз о том, что будет вспышка в 2023 году, потому что многим медицинским руководителям сферы первичной медико-санитарной помощи было трудно наладить потоки для вакцинации, потому что были тогда приоритеты другие. Хотя вакцинация, она все равно, было бы лучше, чтобы ее было оставить. В связи с этим был прогноз, что будет вспышка вакциноуправляемых заболеваний. Поэтому сейчас все усилия должны направить вакцинировать тех детей, которые не получили вакцину, но также и надо вакцинировать тех детей, которые должны получать вакцину в плановом порядке. Угу. Ну, знаете, с этим тоже есть проблемы, я думаю, что мы об этом сейчас
0: поговорим обязательно, но а... Я наткнулся на статью на портале Tengri News, где говорится о том, что согласно статистике, которую предоставила главный эксперт управления контроля за вакцину, управляемой инфекциями, Наргиз Муратова, из числа подлежащих вакцинации в республике за 9 месяцев текущего года отказались от профилактических прививок 8 тысяч человек. Это достаточно серьезная цифра. И при этом, как отмечается, основными причинами отказов являются личные убеждения 59%. Что это значит вообще личные убеждения? По, религи по религиозным мотивам отказались 22%, по причине недоверия вакцинам 13%, на негативную информацию через СМИ указали 6% отказавшихся от вакцинации. И у меня в связи с этим вопрос, это только у нас или это тенденция, которая сейчас происходит во всем мире, когда у людей, вот как мы видим, появляются личные убеждения, религиозные убеждения, недоверие к вакцинам и различные влияния СМИ, которые ведут к тому, что родители не дают своим детям вакцинироваться. Think, uh, Я думаю, то, что вы описали, во многом совпадает с тем, что мы видим в данном регионе ВОЗ и по всему миру. Но мы должны понимать, что в этом регионе причины, по которым родители не делают прививки, очень специфичны. Вы должны понимать, что эти причины могут быть актуальны по всему Казахстану. Но если вы поедете в Алматы и спросите родителей, почему они не делают прививки, некоторые из причин будут похожими, но не точно такими же, как если вы спросите, например, в Астане. Поэтому в ходе исследования, которые мы проводим в нескольких наших странах, мы обнаружили, что причины зависят от вакцины, так что, возможно, родители беспокоятся об одной вакцине, а не о другой, или же они беспокоятся о вакцинации в целом по причинам, которые вы описали. Поэтому нам крайне важно понять, каковы локальные причины, по которым люди не делают прививки. Потому что только в этом случае можно разработать вмешательства на местном уровне, и мы не должны обобщать результаты, которые мы получаем. Это уроки, которые мы все чаще извлекаем в результате пандемии COVID-19, а также из программы плановой вакцинации в регионе и мире. Вы говорили о дезинформации. Я думаю, мы живем в мире переизбытка информации. И также думаю, что для человека, который, возможно, не учился в медицинском университете, который, возможно, не получил всю научную информацию, не вся информация является полезной. И мы понимаем это. COVID-19 научил нас, что любая информация может дойти до любого человека в любой момент времени, и мы с вами должны сделать паузу и спросить себя, заслуживает ли данная информация доверия. В ходе работы, которую мы провели совместно с ВОЗ в Европейском регионе, а также в Казахстане, мы поняли, люди по-прежнему доверяют врачам, медицинским работникам, как источнику достоверной информации. Это очень хорошо, и я думаю, что нам нужно работать над этим дальше. То есть, если у меня есть вопрос, к кому я должен пойти и задать этот вопрос? Как я могу получить ответ? Я всегда говорю, что если у меня есть вопрос, то это позитивное здоровое поведение. То есть, я собираюсь принять решение для своего ребенка, для своих родственников или для кого-то еще. Мы должны рассматривать такое поведение, поиск ответа на вопрос, как позитивную вещь. Я бы не рассматривал это как негативное явление. Когда я прихожу и задаю вопрос вам, моему медицинскому работнику, я должен иметь все ответы. Потому что помните, вчера я искал в интернете информацию на эту тему, и я прихожу и подтверждаю то, что я узнал и прочитал. Крайне важно, чтобы медицинские работники в Казахстане могли ответить на этот вопрос. Другого варианта нет. И с этой информацией можно совладать. Если я смогу получить достоверную информацию, то я смогу и предоставить достоверную информацию другим, дать последовательную информацию населению. Это очень важно. И именно здесь я абсолютно уверен, что Министерство здравоохранения Казахстана, а также местные министерства, местные департаменты принимают достаточно шагов, связанных с этой темой. Thank you. Thank you so much. Ханат, если следовать этой логике, потому что прекрасная мысль, что обращаться за советами нужно к профессионалам, но следует ли из этого, что наши профессионалы не справляются, или не дают достаточно исчерп, исчерп, исчерпывающую простите, информацию, или сами не верят, или чего-то опасаются, дают неправильные советы и показания. В чем проблема?
1: Вопрос очень комплексный. В целом большинство населения доверяет медицинским работникам. В целом все родители и опекуны желают своему ребенку счастья. Я не знаю ни одного родителя, который бы утром проснулся и бы сказал, что бы мне сегодня такого сделать плохого своему ребенку. Вот такой мыслью просыпается. Нет, конечно. И родители делятся, есть такая концепция, делятся вот на три категории. Большинство это те, кто поддерживают вакцинацию, поддерживают и в соответствии с графиком приходят в поликлинику. Есть малая порция людей, которые мы называем нерешительные. Они думают... Сомневаются, они имеют право получить информацию, дополнительную информацию. И есть маленькая, очень маленькая порция людей, которые ну, действительно отказники, mm -hmm. отказываются от по этого. По собственному желанию. Да, как по, вот мы читали, здесь 52%. Вот вы перечислили. Да. да. Перечислили а, Личные, Личные убеждения. убеждения, религиозные, прочитали где-то да. э, информацию, что мы называем инфодемия. Mm -hmm. Потому что доктор Тедрус наш генеральный директор, он сказал, что инфодемия – это одна из десяти угроз системы здравоохранения в настоящее время. Это касается не только вакцинации, инфодемия. Так вот, медицинские работники, в силу того, что, возможно, нет времени предоставить консультацию в полном объеме. Потому что, как отмечают, как мы видим, исследования показывают, что приходит родители, семья с детьми приходит на вакцинацию. Но у доктора, который работает на передовой в ПМСП, очень мало времени. 10-15 максимум, ему еще надо это все внести в систему. Да. И health. Я наблюдал за этим, да, да, с детьми. А ведь очень много барьеров у него, у докторов мы отмечаем нет эмпатии, нету симпатии, сопереживания и так далее. Это все коммуникативные навыки, о которых мы говорим. Подача информации. Ее надо обрамлять позитивно, понимаете, информацию. И отсутствие вот этих навыков приводит к тому, что родители недополучают информацию и они не отказываются, они откладывают, ага. откладывают, придут в другой раз, придут в другой раз. То есть это коммуникативные навыки. Второе, конечно же, на передовой в ПМСП необходимо постоянно проводить обучение. И не только врачей, но и медсестер. Угу. Постоянно capacity билдинг, обучать, обучать, обучать надо их. Новые вакцины приходят. Ассоциированные вакцины это когда в одном флаконе от пяти уже компонентов коклюш, дифтерия, столбняк, есть такие вакцины. То есть и нужно постоянно обновлять свои знания. Одним из сейчас главных, я бы сказал, приоритетных направлений, где надо повышать потенциал, не что говорить, а как говорить. Как? И мы планируем в следующем году совместно с нашими партнерами, Министерством здравоохранения, Национальным центром общественного здравоохранения, особое внимание, фокус именно делить на... Коммуникации. коммуникации, риск коммуникации и вовлечение сообщества. Вот это как бы будет у нас одно из. Знаете, в
0: подтверждение ваших слов тоже хочу сказать, что даже вкладыши, которые находятся внутри коровочек там с вакциной, они очень часто написаны абсолютно непонятным языком, и если ты, ну грубо говоря, ну, никогда не углублялся в эту тему, никогда этого не изучал, не сталкивался с этим языком, то это все э, вот тарабарщина. Честное слово, и для
1: родителей это может прозвучать абсолютно непонятно, устрашающе да, даже да. где-то. поэтому Родители беспокоят безопасность вакцины. Безопасна ли она? Mm -hmm. Самый часто задаваемый вопрос родителей, где произведена эта вакцина? Да. Где произведена эта вакцина? Да, у нас э, вакцины имеются разные, с разных стран. Из Франции, из Индии, местного производства, из других стран. Есть с Америки, например, COVID-19, например, тоже. Э, есть с России вакцины. Э, но я хочу сказать, что все, все вакцины, которые попадают на маркетинг, э, э, они преквалифицированы ВОЗ. То есть это гарантированное, гарантированное качество. И когда вакцина выходит уже в рынок, наблюдение за вакциной все равно продолжается. Наблюдение за безопасностью. Но для этого медицинские работники должны, если обнаружить какой-то побочный эффект. Я им не говорим, что их не бывает совсем. Даже боль в плече, даже подъем температуры, даже страх необходимо необходимо Сообщить. сообщать и задокументировать, И задокументировать. потому что если мы, мы не будем получать эти сигналы, угу. инструкции к использованию не будут меняться. Потому что все инструкция внутри вакцины, она строится на том, что на сообщениях. Поэтому я призываю всех врачей не, не бояться, а подавать эти сигналы. К сожалению, медицинские работники, я бы так сказал, предполагаю, что они боятся, подавать сигналы, сообщения о побочных, нежелательных проявлениях после иммунизации. Угу. Они боятся. Но они боятся карательной системы просто, да, что в случае чего, да, в том числе... Их могут наказать. Да, да. и
0: оштрафовать. Оштрафовать, например. Да. да, я думаю, что мы все больше и больше узнаем о механизме сообщения о нежелательных реакциях на вакцины. Я думаю, что это не единая практика в разных странах, с которыми работает европейский регион ВОЗ. И причины, по которым не сообщают о нежелательных реакциях, также варьируются от самочувствия. Иногда медперсоналу кажется, что это просто лихорадка, просто боль, поэтому сообщать не о чем. Только если происходят серьезные последствия, тогда о них сообщают. Так что это важно. Именно поэтому ВОЗ работает со странами, чтобы сказать, что об этих даже незначительных нежелательных реакциях нужно сообщать, потому что чем больше стран сообщают, тем доскональнее ВОЗ может действительно изучить и понять, есть ли какие-то проблемы, связанные с вакциной. Давайте рассмотрим пример COVID-19. Это отличный пример. Все знают вакцину от COVID-19. Это была новая вакцина, и мы все знали, что она появилась. Но благодаря тому, что другие страны сообщали о некоторых нежелательных реакциях, мы с вами заранее о них могли узнать. И уже тогда ВОЗ может привлечь других технических экспертов из других стран, которые сообщали или не сообщали о нежелательных реакциях, и провести независимую оценку того, является ли вакцина безопасной или нет. Вы слышали от Каната об этой предварительной квалификации, которую ВОЗ проводит перед тем, как одобрить вакцину. Это огромная ответственность, и мы берем ее на себя от имени наших стран. Но как только вакцина одобрена для использования, мониторинг нежелательных реакций осуществляется людьми, которые ее используют. ВОЗ не использует вакцину. Министерство здравоохранения, врачи, педиатры, врачи общей практики используют вакцину на постоянной основе. И на людях, использующих вакцину, лежит ответственность сообщать в ВОЗ, сообщать в Министерство здравоохранения, что «Вы знаете, что-то не так. Я использовал вакцину, и вот что произошло». Это очень прозрачная вещь. Это не для скрытия таких фактов, потому что такая прозрачность приносит программе вакцинации очень важный фактор – доверие населения. Население будет знать, я пришел сегодня, получил вакцину. И если что-то случится, есть врач, есть медсестра, есть Министерство здравоохранения, которое удостоверится в том, чтобы обо мне позаботились. Во-первых, это для меня, но также и для других. Если что-то случится со мной из-за вакцины, то кто-то другой будет защищен. И мы все говорим, что иммунизация – это общая ответственность. Это ответственность Министерства здравоохранения, оно организует клинику, доставляет населению самую безопасную вакцину. Я, как человек, несу ответственность за своего ребенка. Я также несу ответственность за сообщество, в котором живу. Поэтому я думаю, что нежелательная реакция – часть общей ответственности каждого. И мы узнаем все больше и больше, мы знаем разные причины, почему не поступают отчеты. Но я думаю, что предоставление большего количества отчетов ВОЗ, предоставление большего количества отчетов мировому сообществу, это та часть общей ответственности за иммунизацию, которую может нести каждый практикующий врач. Спасибо огромное. Я тогда должен задать, наверное, следующий вопрос, который очень, я думаю, волнует... Эм... В целом, всех, но меня в первую очередь. Почему, как вы думаете, мы наблюдаем такой большой всплеск движения вот против вакци вакцин, так называемые антиваксеры, и это глобальная ситуация, которая распределяется примерно одинаково во всех странах, или же все-таки, просто мне иногда кажется, что как будто в наших странах, в Центральной Азии, в СНГ, так называемом, их больше. Это так или это повсеместная ситуация. Это очень, очень важный вопрос, и спасибо, что подняли его. Если мы перевернем страницы истории и начнем искать, то обнаружим, что были люди, которые не верили в вакцины с того времени, когда вакцины были разработаны Эдвардом Дженнером. Так что люди, выступающие против вакцин, явление не новое. Новым явлением, как мы знаем, стала цифровая революция, произошедшая за последние 10-20 лет. Наш доступ к информации стал намного проще. Но с этим легким избытком информации о вакцинах и вакцинации все получают доступ к информации. Любой. Правильной, неправильной, достоверной, недостоверной и поэтому мы понимаем, что в обществе уже есть противники вакцинации, которые раньше распространяли свои взгляды методом сарафана в радио, говоря вам, потом вы бы рассказали кому-то еще, но теперь все, что им нужно, это приложение в смартфоне для передачи информации. И я должен сказать, что мы должны быть честными, говоря, что мы не знаем, разрослось ли движение против вакцинации, потому что Десять лет назад у нас не было таких цифровых решений. Может быть, сейчас, по прошествии времени, мы только начинаем узнавать их больше. Мы видим различные формы передачи сообщений. Мобильный телефон – одна из них, но это не единственный способ, о котором мы знаем. Люди также используют религиозные общины для передачи некоторых посланий в европейском регионе, это происходит уже несколько лет. Возможно, Канад сможет рассказать вам, что происходит в Казахстане. Мне кажется, что да, в Казахстане могут быть противники вакцинации, но было бы хорошо понять, какие методы они используют, какие доводы они приводят, а затем попытаться понять, возможен ли открытый диалог во всем этом процессе. Это может быть чем-то очень провокационным и даже на повышенных тонах, но нам также нужно понять, готовы ли мы, как медицинские работники, ответить на все доводы, с которыми они приходят. Когда мы пытаемся понять противников вакцинации, Крайне важно понять, какие доводы они приводят и какие доводы есть у нас. Как я уже сказал, даже сегодня, когда мы спрашиваем, кому вы больше доверяете, это медицинские работники. Люди по-прежнему доверяют им. Они могут спрашивать, они могут слушать другую сторону, но они приходят и задают вопрос вам, потому что вы врач, медсестра или медицинский работник. Я думаю, что такой диалог должен происходить в обществе. Это очень громкий диалог, очень провокационный диалог, но мы не можем не взаимодействовать со всеми в обществе. Вы согласны, Канад? Возможен ли вообще такой диалог с людьми, которые говорят «никогда ни за что своих детей не вакцинируйте, лучше пейте БАДы», вот мы своих детей ничем не лечим, антибиотики им не даем, лекарства им не даем, даем им прекрасные, никаким образом не исследованные БАДы из непонятно чего, из травы, из водорослей, из кораллов, из чего угодно. В этом мы верим больше, чем в науку, которая в течение, вот если говорить о вакцине от кори КПК, да? 60 е годы. 60-х годов она у нас есть, она все это время работала, и почему-то сейчас мы придумали и решили, что она больше не работает, или она нам не нравится, или она нам не подходит. Мо может ли здесь быть конструктивный диалог между этими такими полярными мнениями?
1: Сколько лет существует вакцина, столько лет существуют антиваксеры. Вот вакцине уже там 200, больше 200 лет, вот как сказал Сидарта доктор Джейн, mm -hmm. вот, придумал э, вакцину от ОСПИ натуральные, и тогда появились тоже движения. Антивакс. Противники, противники, так скажем, которые говорили в старой Англии, что вот вакцинируешься, у тебя или рога вырастут, или хвост вырастет, потому что... Не особо изменились методы. Да, потому что это было от коровы взято на, на основе, и поэтому вот... Но тогда антивакцинальное такое движение возникло. Почему? Тоже история. Потому что тогда правительство Великобритании сказало, такой был указ, что обязательно необходимо вакцинировать детей от ОСПы, иначе будут штрафы и так далее. И некоторая часть родителей, конечно, объединились против, что якобы покушаются на их свободу вот, выбора. Но у них это все было в таком гипервыраженном значит, движении. И вот начало такое было движение. Конечно, сейчас в современном мире мы тоже отмечаем группу людей, которые вот ничем не подкреплены. Так скажем, мы говорим, доктор Google для них доктор Google, и все их сообщения они не систематизированы. У них нет источников. И как, например, вроде бы вещают медицинские работники, вроде систематизированно. Но у медицинских работников подача информации порой очень скучно. И в этом выигрывают противники. И в этом выигрывают эмоциональные против... да, Так скажем, наши оппоненты. Да. Вот, оппоненты. То есть люди, у которых другое мнение, так скажем. Да. Вот. Их на самом деле не так много, вот. но их слышно. Да. Их да. слышно. Они везде, они где могут, только лишь бы что-то написать. Слышают. Ну они... вот всегда
0: ты говоришь, люди в основном доверяют профессионалам. А да. у нас люди
1: доверяют блогерам. А у нас люди доверяют, доверяют блогерам, поэтому что нам надо делать? Вот медицинские обработки. Значит, меняться нам надо. Mm. Надо меняться, опять приобретать какие-то новые навыки. Ведь э, в медицинском университете или в медицинском колледже таких занятий нет. Да. Коммуникативные навыки. И когда-то я учился в 90-х годах в медицинском университете. У нас был такой предмет этика. Э, да, вроде бы и так. Ну, там три часа что-то такое мы поговорили, как разговаривать с пациентом. Сейчас… Я только заметил, что вот в школе медицины Назарбаев университета преподают усиленно такой предмет по риск-коммуникациям, по коммуникациям с людьми. Это целая наука. Как, например, сказать пациенту, что у него такой диагноз. Это же не просто так тоже, как пациента убедить о вакцинации. Поэтому э, они есть, они будут антиваксеры. Но я призываю бороться не с ними. Я призываю усилить усилить свои все вот сообщения и больше работать с населением, которое, как я говорил, нерешительное. Да. Вот с ним, а то мы их потеряем, а то они станут отказниками. Mm -hmm. Поэтому на них мы будем много времени тратить, на антиваксеров. Лучше сосредоточьте внимание на семи, семьи работайте больше с семьями, с детьми, которые мы называем нерешительными. Mm -hmm. Вот их не потеряйте. Больше туда внимания.
0: Но это очень здравая мысль. Очень да. здравая мысль. Вы вот, так как мы говорим о врачах, до этого мы с вами сказали, что иногда о каких-то побочных эффектах э, наши врачи не сообщают, потому что опасаются каких-то последствий. Да. Но есть обратная ситуация, когда наши врачи наоборот способствуют отказу от вакцинации. Э, может быть иногда не предоставляя должную информацию, а иногда заведомо ложную информацию предоставляя. Говорят, что это необязательно, говоря, что вот будут такие последствия. Или мы, вот, например, всей семьей не вакцинировались, своих детей не вакцинируем, внуков не вакцинируем. Зачем вам это надо? У вас же есть право отказаться. В таких случаях что делать? И это не выдуманная истории, чтобы вы понимали это. То, с чем вот я сталкиваюсь через одно рукопожатие, грубо говоря. Мы не вакцинируем, потому что
1: вот такое мы слышим от врачей. Да, к сожалению, сожалению признают тот факт, что среди медицинских профессионалов, среди сообщества есть врачи и медсестры, которые не поддерживают вакцинацию тоже. На это есть причины тоже. Ура. Их так много разных причин. Например, они опасаются, что вдруг в случае, если будет нежелательное проявление после иммунизации, и будет Проведено расследование. Видите, как уже звучит расследование. Устрашающе. Да, в приказе так написано. Необходимо провести расследование. Подход инспекторский, заметили. И расследование не анализ, да, например, хотя бы назвали бы, а то расследование прям слух режет. Не анализ, не там, аудит, как бы, да, не исследование. Да. А сейчас настоящим расследование заканчивается, как я говорил ранее, штрафом. Прям директоры поликлиники могут оштрафовать. Или медсестру, которая проводила. Они же тоже специально это не делали. В международной практике, вот, например, в европейских странах это тоже случается. И анализ. Анализом занимаются мультидисциплинарные группы. Любой анализ заканчивается просто практической рекомендацией. В случае вот того-то, того-то необходимо делать вот это. Все. И никого не наказывают. Никого в тюрьму не сажают? Никого, да. Как минимум, точно денежным штрафом не обладает. Вот. А у нас практикуется? А у нас, да. Это, ну, таков кодекс административный. И врач, он, если видит, что мамочка, папочка, семья, в общем, сомневается, лучше отказать. Ему лучше сказать, что, окей, не надо тебе делать вакцинацию. Зато он себя обезопасил, понимаете? Мне не будет, «А вдруг мне вот что-то будет, зато я не буду платить штраф», например. То есть у нас вообще система медицинская, она про гипердиагностику,
0: но она еще и перед, про перестраховаться заранее. Тоже
1: есть в этом. В, а все это во главе улажен страх же, понимаете, <связано> страх наказания, <связано> поэтому качество мы так не улучшим. Потому что если вдруг что-то случится, лучше сказать об этом. А у нас как бывает такое поведение? Если что-то случится, лучше утаить. Потому, но на самом деле же мы наступаем потом на одни и те же грабли, ведь на ошибках, ну я даже слово ошибки уже не употребляю, я говорю упущенные возможности, да, и даже на упущенных возможностях учатся, а мы учимся, например, у европейских стран, потому что они об этом, обо всем говорят, репортят, исследуют, вот, поэтому, да, это, одна из причин это все-таки страх наказания.
0: Ну и, конечно, здесь опять же вопрос, вот вы говорите, мы опираемся на опыт европейских стран, у которых есть статистика. Но в нашем случае можем ли мы доверять статистике? Мы Сидарта упомянул ковид и пандемию, но в этот период как раз таки мы поняли, что оказывается статистику тоже можно подкрутить, можно сделать себе справки, можно сделать себе не настоящие, недостоверные результаты тестов. А с ситуацией с корью, с этой вспышкой, вы думаете, что есть какой-то процент? что мы даже не понимаем до конца, сколько наших детей не вакцинированы.
1: Мы опираемся на административные данные. И ВОЗ, и ЮНИСЕФ ежегодно формируют отчет, объединенный, который основывается на объединенных отчетных формах, которые нам отправляет Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения, соответствующими административными данными, показывает нам, что охват иммунизации больше, чем 95%. Вопрос, почему тогда вспышка? Ну, как бы... А можно... не, не бьется немножечко. Да, мы же все знаем, мы тут все как бы профессионалы, дураков тут нет. Вспышка, единственная причина, это низкий охват. Но э, сбор данных, это одна из самых главных, самых главных, ну, так сказать, акцентов, куда мы ставим. Э, собираем мы данные снизу вверх с саула район, город и уже на национальный уровень. Мы так собираем данные. Поэтому сейчас мы совместно с Министерством здравоохранения направляем наши усилия на цифровизацию. И вот скоро вот комитет санитарно-эпидемиологического контроля, он тоже работает над этим, он это понимает, признает. И скоро появится новый такой модуль вакцинации, тоже электронная система, и мы рассчитываем, чтобы мы будем получать ну, данные, которые приближены, так скажем, к реальным. Потому что понятно, что кто-то что здесь не, не бьет. Как так при таком охвате, тогда почему вспышка? Вот. Поэтому, да, правительство признает это. Соответственно, Минздрав настаивает на улучшении. Соответственно, всемирорганизаций поддерживает эту инициативу. И мы вместе, мы предъявляем техническую экспертизу, мы помогаем. Лучший опыт показываем, и мы надеемся, что уже в следующем году мы увидим другую картину. Очень-очень будем на
0: это надеяться. Позвольте мне рассказать вам о том, что мы знаем, и я думаю, что это очень-очень важно. Во-первых, корь один из самых заразных агентов, возбудителей болезней, которые мы все знаем. Так что это номер один. Корь убивает детей убивает людей, так что это две очень важные вещи, которые мы все знаем. И если ребенок к тому же доедает, получает меньше питательных веществ по причине болезни или чего-то еще, то это верный убийца для такого ребенка. И я уверен, что вы, я, любой родитель, который слушает наш диалог сегодня, хочет, чтобы наши дети оставались в безопасности. Поэтому я думаю, что это основные принципы в отношении кори как заболевания. Мы также должны понимать, что если я сделаю прививку своему ребенку сегодня, то могут возникнуть некоторые нежелательные реакции. Может подняться температура, может возникнуть боль вместе укола, у ребенка также через несколько дней может появиться сыпь на теле, потому что организм сейчас пытается выработать свою собственную защитную систему, чтобы защитить его от будущей атаки вируса кори. Но эти вещи не должны отпугивать меня от вакцинации. Итак, мы узнали о болезни, узнали о вакцинах, Теперь давайте разберемся, что сделала вакцина против кори за эти долгие годы, о которых мы знаем. Мы знаем, что эта вакцина спасла миллионы жизней, спасла миллионы детей от заражения корью. Еще одна вещь, которую мы знаем, это то, что несмотря на легкое или тяжелое течение болезней, нет малого или большего крупного вируса кори. Есть только один вирус, который может поразить вас, меня или ребенка. Еще один момент, когда ребенок заболевает корей, он может оказаться в больнице, и мы с вами не сможем ходить на работу, потому что нужно заботиться о своем ребенке. Вы потеряете свою дневную зарплату. Ребенок может выздороветь от кори. Не каждый случай смертелен, не каждый умрет. Но то, что мы все чаще видим в исследованиях и литературе, которая была опубликована, это то, что ребенок не вырастет здоровым человеком, когда он станет подростком или взрослым, как мы с вами. Влияние вируса кори выходит за рамки только момента болезни. И я уверен, что вы я и кто-то еще не хотели бы, чтобы наш ребенок умер. Это первое и главное. Но даже если он выживет, мы не хотим, чтобы его жизнедеятельность была ниже, чем у вас или же у других людей. Поэтому я думаю, что весь эффект настолько глубок, настолько велик, что мы просто не можем позволить себе не делать прививку. И еще одно, я хотел бы об этом упомянуть. Эта вакцина используется уже сотни и сотни лет. Она применялась к миллионам детей. И мы можем выделять и говорить, а вот с этим ребенком случилось вот такое. Но помните, что в повседневной жизни, с того момента, как мы встаем с постели утром и до того, как мы ложимся в кровать, мы постоянно принимаем решения. Как родители, как люди, я уверен, что вы согласитесь со мной, что нет ничего, что можно назвать нулевым риском в любой ситуации. Но мы с вами хотим, чтобы наш ребенок был в безопасности. Я понимаю это. И поэтому мы говорим, что если у вас есть какие-то опасения, не держите их в себе, не спрашивайте кого угодно. Идите и спросите человека, который действительно знает. А в Казахстане это ваш педиатр, ваша медсестра, ваш врач общей практики. У них есть ответы. А если у них нет ответа, они вернутся к вам и скажут, хорошо, давайте выясним, какой достоверной информацией мы располагаем. ВОЗ предоставляет эту информацию очень открыто для всех, и даже ваши слушатели могут найти любую информацию, связанную с корью на сайте ВОЗ. Она в абсолютно свободном доступе. И я думаю, что задавать вопросы – это нормально, как мы уже обсуждали ранее, но искать ответы сложно, потому что информации очень-очень много. И ВОЗ является надежным источником для получения необходимой информации. Поэтому я думаю, что эта комбинация будет полезна вашим слушателям для понимания. Корь – это опасная болезнь. Давайте не будем с ней играть. Но у нас есть эффективный инструмент, который мы можем использовать для ее лечения. И мы наблюдаем огромное снижение смертности от кори по всему миру. И это наша возможность защитить наших детей в Казахстане. Огромное спасибо. Спасибо, это очень важная мысль. Я буквально на днях читал в соцсети X. Как кто-то написал, что многие родители не понимают, и я хочу проверить, правда это или нет, что корь, как вы сказали, не только влияет на ребенка в момент болезни, но и может полностью стереть иммунную систему. Это правда? Я думаю, что это один из поразительных выводов, которые мы сделали в ходе исследований. Это абсолютно верно. Болезнь может полностью стереть вашу иммунную память, и следующий эпизод кори, которым вы заболеете, или любого другого инфекционного заболевания, будет намного тяжелее, чем тот, что был до того, как вы ей заболели. Это один из поразительных выводов, которые мы сделали в последние годы. Так что да, ответ «да». Это очень страшно, конечно, очень-очень страшно, но тут я хочу обратиться к вам и спросить, скажите мне, пожалуйста, очень часто, я слышу в последнее время тоже фразу, вот мы поговорили, что есть движение против вакцин, но есть родители, которые говорят, у нас медотвод, то есть мы не ставим ребенка, потому что у нас медотвод, и тут тоже возникают вопросы, к сожалению, может ли быть столько детей с медотводом, кто вообще может э, ставить медотвод или назначать, как правильно, не знаю. Потому что иногда я слышу, что вот родители говорят, нам невропатолог э, сказал медотвод, вам нельзя ставить э, вакцину. Это, это так должно быть? Это, это нормально?
1: Очень интересный вопрос, с которым мы сталкиваемся. И мы ежегодно фиксируем более 10 тысяч медотводов, например. Это дети, которые не прививаются. Этот вопрос, который называется «ложные медотводы». False, false contraindication». Ответственность за ребенка несет врач общей практики. Ну или врач, смотря какой участок. Бывает еще и врач-педиатр. Вот. Только он принимает решение. Есть очень хорошее руководство, босс, гайд, ложные медотводы, противопоказания. И каждое заболевание там прописано. Это бесплатная какая-то брошюра, Конечно, информация, бесплатная которую можно найти? брошюра, она доступна на сайте ВОЗ. Мы проводим и тренинги по этим. Мы
0: облегчим задачу, ссылка будет здесь под выпуском. Обязательно да, родители да, ознакомьтесь, чтобы вы понимали.
1: ознакомьтесь с этим руководством, оно доступно. К примеру, у моего ребенка аллергия на яйцо. Угу. Да, вот говорят, яйцо. А я слышала, что в вакцине от кори есть... Элемент яичный. Потому что среда для выращивания, белок, белок. обращаемся к этому руководству. Что оно пишет? Например, там вот вакцина, коль, краснуха и в вот например, белок. Там идет четкое пояснение. Там такие микроскопические следы, следы, которые не вызовут аллергическую реакцию никогда. Никакую Конечно, я не могу сказать, что вообще не бывает аллергических реакций. Бывают аллергические реакции на вакцину или на один из компонентов, которые есть в вакцине. Вот. Но мы научились этим управлять. Самая, конечно, серьезная аллергическая реакция – это анафилактический шок. Анафилактический шок. Это очень серьезная реакция. Она может привести даже к летальным исходам. Есть такое. Анафилактическая реакция может быть от чего угодно. От орехов, от меда. Да? Мы слышали, что в стоматологическом кабинете даже да. анафилактическая реакция да. бывает. Она от всего угодно. Может быть, самое главное, что медицинский работник должен знать, во-первых, как выявить анафилактическую реакцию, поставить четкий диагноз, что это анафилактическая реакция, и действовать. Угу. и действовать. Есть перечень мероприятий, алгоритм, все прописано. В случае анафилактической реакции какую помощь необходимо оказать. Но эти реакции... Настолько микроскопически, я имею в виду, в количественном плане. Но ну, и то мы подготовились к этому, что да, бывает. И, к сожалению, да, бывает, что узкие специалисты, которых вот он, невропатолог, например, да, которые могут написать медотвод, либо сказать, ваш ребенок еще весом маленьким, пусть подрастет. На чем они основывают свое мнение? свое мнение. Это недоказательно. Это недоказательно. Я подвергаюсь сомнению их мнения. Я подвергаю сомнению, базируясь на доказательной медицине. Вот есть ВОЗовское руководство, смотрите сюда. Вот. Есть даже приказ министра здравоохранения, это тоже все прописано. Вот об этом мы много много обучаем. И, естественно, ВОЗ будет поддерживать эти мероприятия. И мы будем проводить повышение потенциала медицинских работников, медсестер, значит, основываясь на ВОЗовском руководстве, есть такие тренинги, курсы, и они даже есть онлайн, вот эти курсы, они доступны, поэтому призываю всех обращаться к достоверным источникам.
0: Пример будет вот здесь в описании, просто ознакомьтесь. Спасибо большое, Ханат, за такой ответ. И мы в этой связи ведем какую-то работу, если я правильно понимаю, с 6 декабря у нас начинается, во-первых, мы получили 500 тысяч доз вакцины. Первая партия. Это первая партия, да, ожидается больше. Ну и вот я как отец, просто, тоже с этим столкнулся, что я позвонил в нашу поликлинику районную, сказал, вот мы ребенку два года, мы первую сделали, но из-за вспышки можем ли мы приехать сейчас и иммунизироваться? Нам сказали, что сейчас нет, сейчас только вот маленьких совсем детей. Только после 6 декабря, если не ошибаюсь, можно будет детей чуть постарше уже прививать. То есть это то, о чем Сидарта говорит, что нам нужно, наверное, немножко быстрее реагировать и быть более гибкими в этом вопросе. Мы движемся сейчас. Есть какие-то предложения от Министерства здравоохранения по поводу того, как вообще нам сейчас остановить эту
1: вспышку? Как говорил Седарта, сейчас в нескольких, более 30 странах есть вспышка кори. И не во всех странах есть ответные меры в виде дополнительной массовой иммунизации. Многие страны делают только плановые вакцины. Поэтому, да, Министерство здравоохранения приняло решение проводить дополнительную массовую иммунизацию. Есть категории лиц, таргетные лица, которые подлежат дополнительной массовой иммунизации, подсчитано, какое количество необходимо. И сейчас необходимо логистически так все организовать правильно, чтобы не пострадала и плановая иммунизация. Потому что э, и дополнительная массовая иммунизация, и те, кто не пришел два года назад, плюс еще те, кто родился вот год назад, их тоже надо прививать, чтобы не пострадала логистика. Это очень важно. Поэтому у нас цель в стране дополнительно привить полтора миллиона. Полтора миллиона. Как привить? Теперь стоит вопрос. Mm. Как привить? Потому что необходимо, чтобы была, во-первых, потребность у населения. Да, мы хотим прививаться. И необходимо представьте такую ситуацию, что если я услышал по радио, увидел по телевизору, посмотрел ваш YouTube канал, пошел на прививку. А там нет прививки. Но, к счастью, у нас мы видим, что на складе есть прививка. И сегодня, тому подтверждение, мы посетили поликлиники города Алматы. Мы видим, что они обеспечены. Мы сегодня были посещали городской склад, где хранится вакцина. И очень качественно... Соблюдается все принципы, мы это обнаружили. Потому что это один из страхов. Да. И соблюдается да? температурный режим. И даже если в случае будет blackout, например, нет света, есть генератор, который автоматически отключается. И люди, которые там работают, ведут записи, следят за этим, для того, чтобы соблюдалась холодовая цепь. Это для вас сцены очень важно. Вот. Поэтому все Значит, ответные меры, которые вот сейчас мы видим, это все разрабатывается через заседание специальных национальных консультативных комиссий по иммунизации. Техническая группа, так скажем, куда входят врачи-клиницисты, эпидемиологи, менеджеры, и они изучают опыт, что сейчас в мире происходит, обращаются в ВОЗ. ВОЗ предоставляет все данные и на основе изучения, обзора после этого Национальная консультативная комиссия, которая есть в Казахстане, есть председатель, секретарь, и они, изучив материал, разрабатывают рекомендацию. Министерство здравоохранения не является членом этой консультативной комиссии, кстати, не является. Туда входят независимые эксперты. Они дают рекомендацию министру, главному санитарному врачу, и уже главный санитарный врач, министр, они решают, вот, как, после этого выходит постановление главного санитарного врача, знаете, есть такой документ, да. да, вот, только на основе этого обсуждения, мы
0: слышали часто о таком документе во время пандемии, да, да, их было больше
1: 30, наверное, да,
0: я вас понял. Спасибо большое за это разъяснение. И за сегодняшний разговор тоже огромная-огромная благодарность. Я надеюсь, что на какие-то вопросы самые важные мы ответили. Но я не могу в у вас не спросить. Говорили о том, что должно делать Министерство здравоохранения. Поговорили о том, что делает Всемирная организация здравоохранения. Но вот мы. Каждый из нас отдельно, мы родители, мы граждане Казахстана, что можем сделать для того, чтобы каким-то образом внести свою лепту в улучшение этой ситуации сейчас здесь у нас? Как я уже говорил, вакцинация — это общая ответственность. И я думаю, что не могу не подчеркнуть, что каждый в обществе играет свою роль. Позвольте мне начать с политиков, потому что они принимают решения, они являются нашими представителями в парламенте. Они играют не менее важную роль в принятии этого жизненно важного вмешательства, которое правительство привнесло в Казахстан для защиты детей. Это должно исходить с самых высоких уровней от депутатов парламента, которых мы избрали, и они действительно играют важную роль. ВОЗ благодарит правительство Казахстана за предоставление этой вакцины, а также Министерство здравоохранения, министра и ее команду, которая прилагает огромные усилия. Но мы также играем важную роль на индивидуальном уровне и на уровне сообщества. Каждый из нас может быть защитником для себя и влиять на других. Когда я веду своего ребенка на прививку, я посылаю сигнал своему сообществу, что верю в эту систему здравоохранения, а также в то, что эта система здравоохранения позаботится обо мне, когда я заболею. И еще один важный элемент в сообществе. Вы можете думать, что прививку делаю только я, но всегда есть эффект пульсации или мультипликации. Положительный шаг имеет эффект пульсации, и отрицательный шаг тоже будет иметь эффект пульсации. Результат этого положительного шага пустит круги по воде. Эта вакцина спасла миллионы жизней за столько лет. Теперь эта вакцина также защитит меня и моего ребенка. И я думаю, что это важная роль, которую мы как родители можем сыграть. И этот позитивный шаг, как я уже сказал, будет иметь большой эффект по всему Казахстану и за его пределами. Есть страны, которые окружают Казахстан, где также идет вспышка кори. Там тоже используется та же вакцина от кори. Поэтому я не думаю, что нам стоит сомневаться в вакцине, которая используется в Казахстане. Правительство принимает все необходимые меры предосторожности. Оно создало всю систему здравоохранения, чтобы правильно планировать и хранить вакцину. Чтобы ребенок мог получить мощную вакцину, которая окажет действие. Сегодня мы видели в поликлинике, как регистрируют, как следят за тем, чтобы после прививки ребенка наблюдали в течение 30 минут, чтобы можно было выявить любые неотложные последствия. Сегодня мы увидели мать, которая пришла с ребенком, чтобы получить вакцину. Так что есть уверенность в том, что население в Казахстане хорошо относится к вакцинам. Но я бы еще сказал, вы спросили, какова моя ответственность как родителя. Я бы еще раз повторил, если у нас есть вопрос, мы должны обратиться в систему здравоохранения. Мы должны идти к врачу мы должны обратиться к медсестре, чтобы задать этот вопрос. Давайте не будем держать это в себе, и, возможно, у нас не будет всех ответов, но я думаю, что все вместе мы сможем объединиться и нести общую ответственность, о которой мы говорим. Я надеюсь, что через пару недель и месяцев, когда мы вернемся в Казахстан и увидим, что произошло, население сыграет главную роль, потому что Министерство здравоохранения, правительство, политики не могут сделать это в одиночку. Мы все должны сыграть свою важную роль прямо сейчас, в Казахстане.
1: Вопросы иммунизации — это вопросы кросс-секторальные, это мультисекторальные, и не, и не только Министерство здравоохранения ответственно за иммунизацию, за вакцинацию. Министерство информации и развития. Я прошу обратить на это внимание, и, возможно, если и в силах, то они могут тоже в этом помочь. Как минимум показывать видеоспоты, видеоролики о важности иммунизации. Как минимум. Министерство финансов. Выделять средства на вакцинацию, на дополнительную массовую иммунизацию вовремя. Министерство образования. Подготовить наших учителей, чтобы они тоже понимали участие в этом и говорили. А на уроках. На уроках биологии об этом. И другие министерства тоже. И э, акиматы, также на местном исполнительном уровне, тоже, чтобы помогали. Я вспоминаю один случай, когда была тоже вспышка кори, например, в Великобритании. И тогда был премьер министр Дэвид Браун. Он пришел со своим сыном э, на вакцинацию. Это оказалось сильное влияние на население Великобритании. Потому что в тот момент были очень много слухов о что якобы с вакцина от краснухи кориепаратита влияет на расстройство аутистического спектра. Это повлияло на нерешительность, на отказы. И Дэвид Браун, тогда премьер-министр, он пошел в поликлинику со своим сыном Витсан. И это оказало очень сильное положительное влияние. Mm -hmm. Я вспоминаю даже одну конференцию в Португалии about HPV когда была вакцина против ВПЧ, тоже было очень много слухов. И президент Португалии был на этой конференции. Представляете, какое отношение к этому? Вот, Поэтому э, хочу так в конце хочу сказать, мы имеем вакцину против этого серьезного, высоко, высоко заразного заболевания. От которого нет лечения. еще. От того. которого нет лечения. Мы имеем вакцину. И мы видим больных детей, это, я считаю, несправедливо. И я говорю о справедливости. Иметь вакцину и не прививать детей, это несправедливо. И я всегда говорю родителям, что нам делать, что нам делать. Во-первых, обращайтесь к источникам. Есть очень хороший веб-сайт, egu.kz. Yegu, это укол.
0: Да, в Хазахша.
1: Хазахша. Угу. Yegu.kz. Там очень много полезной информации на понятном языке. Обращайтесь туда. Есть hotline, э, горячая линия, куда вы тоже можете позвонить. И там вам операторы ответят на любые вопросы. Звоните туда. Поэтому прививайтесь. Спасибо. Спасибо, Ханат, большое. Thank you so much. Спасибо
0: вам большое, Сидарта. И мне очень жаль, что причина, по которой вы приехали в Казахстан, не такая веселая, у вас не получится просто побыть туристом или просто насладиться этой поездкой. Но мы очень ценим ваше присутствие здесь, и все ваши усилия направлены на спасение наших детей и, по сути, будущего нашей нации. Так что спасибо вам большое не только за это, но и за сегодняшнюю беседу. Я очень надеюсь, что сегодня мы смогли объяснить некоторые вещи и развить некоторые мифы, которые, возможно, мучают умы родителей. И надеюсь, они пойдут и прочитают больше, изучат больше и примут правильное решение для себя, и, конечно же, для своих детей. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы здесь. Огромное спасибо. удовольствие, что вы пришли на программу. И вам, Канат, огромное спасибо, спасибо за этот разговор. Спасибо. Спасибо за э, все ваши знания, экспертизу. Я вижу, что вы действительно не просто выдаете какую-то сухую информацию, но что это личное, что это вас беспокоит. И вам огромное спасибо за заботу о наших детях. Будьте здоровы. Да, да действительно, будьте здоровы. Пожалуйста, обращайтесь в проверенные источники. Пожалуйста. Основывайте ваше мнение на доказательной медицине, она у нас есть, и это замечательное преимущество, которого не было у предыдущих поколений, поэтому давайте пользоваться всеми благами, которые у нас сегодня есть, достижениями. Я Тимур Баламбетов, надеюсь, что это было полезно, подписывайтесь, смотрите и увидимся скоро. До свидания.